0: Hola, yo soy Cristina Porras y te doy la bienvenida a Hoy Eliges, un espacio donde encontrarás temas que te darán herramientas para nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma a través del coaching, mindfulness eating y otras disciplinas. ¡Comenzamos! Bienvenidos. El día de hoy voy a hablar de un tema que tal vez cuando escuchaste o cuando viste el título, pues la respuesta te sonó súper obvia, ¿no? Cuando te hice la pregunta de eh, por qué has subido de peso o has ganado peso durante esta cuarentena, que al final de cuentas ya ni es cuarentena, porque ya los 40 días ya se multiplicaron por 3 o por 4 o por lo que sea, pero sé que tal vez cuando escuchaste eh, lo primero que te vino a la cabeza fue como da, o sea, es obvia la respuesta y tal vez tu respuesta es, pues, porque qué me la, me la he pasado encerrado o encerrada en mi casa? Y, eh, pues, no he hecho ejercicio, ¿sí? también, eh, obviamente, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Entonces, hoy, te quiero eh, platicar o te quiero explicar. Y tal vez lo que vas a escuchar no te va a ser muy cómodo, pero al final de cuentas eh, siempre mi objetivo es darte información y darte herramientas con las cuales trabajar. Entonces, si lo que escuchas hoy no te hace mucho sentido, bueno, pues ya sabes, yo siempre les digo al final del día, eh, no, no me creas nada, pero <ríe> sí crea tu propia experiencia. Lo que yo te comparto siempre es con el afán de que tú vayas hacia adentro y que entonces desde ahí empieces a buscar las respuestas porque estamos acostumbrados a que busquemos las respuestas afuera. A diferencia de Oriente y Occidente, en Oriente se tiende mucho a la introspección, ¿Sí? y a decir que venga desde adentro para que entonces salga en occidente no en occidente estamos al revés queremos que todo venga de afuera que alguien nos eh, nos conteste que alguien nos diga que alguien nos eh, explique cuando las respuestas pues están eh, adentro de cada quien ¿sí? y todo y cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles entonces ya desde ahí empezarás a entender por qué eh, te hago tanto hincapié en esta parte de soltar, esta parte de vivir a dieta, vivir esperando el alcanzar el peso ideal, eh, alcanzar un número ideal, porque al final de cuentas esta eh, cuestión de ideal es algo que fue construido por alguien externo, que aunque pues sí, los números son valiosos y lo platicaba hace unos días con alguien por Instagram que me mandó un mensaje. Los números son importantes para cuando estás persiguiendo o siguiendo un objetivo, pero al final de cuentas siempre lo importante es que tú veas a qué es, a lo que le quieres realmente dar el valor. ¿Sí? ¿A qué le quieres realmente dar ese, ese valor y esa importancia? ¿Qué es lo que realmente quieres conseguir? Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque eh, el día de hoy a la pregunta de ¿por qué has subido de peso durante este confinamiento? No es porque estás aburrido, tal vez tenga que ver, y muy al principio de, de la cuarentena, vi circular muchos, muchos eh, memes y muchas imágenes de hojas pegadas en los refrigeradores donde decía no estás, eh, no, no tienes hambre, estás aburrido. Decía, no tienes hambre, estás aburrido. Te voy a platicar. Normalmente nuestra sociedad, y por eso me refería a la diferencia entre Oriente y Occidente, es porque actualmente estamos inmersos en una sociedad donde, todo el tiempo estamos yendo por más, 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 más. Todo el tiempo nos está aventando a la sociedad a tener más. Primitivamente hablando, esta situación de querer tener más es natural. ¿Por qué? Porque el tener un estatus más alto implica que tú como ser humano, como individuo, como, como sí, como, como humano, Tienes más posibilidades de supervivencia. Recuerda que al final de cuentas, siempre el objetivo del ser humano es preservar la supervivencia. Entonces, es natural esta necesidad de querer tener más y más y más todo el tiempo. El punto está en que nos hemos conectado tanto con el hacer que nos hemos desconectado del ser. Y entonces hay muchos vacíos dentro de cada uno de nosotros que no nos hemos eh, enfocado en llenar. Entonces, por estar inmersos en todo esto de el eh, ve por más, ve por más, ve por más, ve por más, porque entonces te pareciera que si te conformas con lo que tienes, te vas a convertir en un mediocre. Y nada más alejado de la realidad, porque entonces no hay una división entre el, ok, pues sí, lo quiero, más no lo necesito. Hoy parecía que todo lo necesitas. Necesitas un carro. No, no necesitas un carro. Quieres un carro, pero no lo necesitas. ¿Por qué? Porque bien te podías eh, manejar caminando o en bicicleta o en transporte público. Pero entonces, un carro no es una necesidad. Es un deseo. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos inmersos y, y como no ponemos atención y queremos que todo lo que nos llene venga de afuera, estas, y lo voy a poner, lo voy a poner un término que a lo mejor no va a ser muy agradable, pero pues la tengo que llamar de alguna manera. Eh, estas son compulsiones. Entonces, hoy hay una compulsión por tener más, hay una compulsión por el trabajo, hay una compulsión por mm, el, las redes sociales, hay, una, hay, un, hay un sinfín de compulsiones. Si quieres, en otros términos y en otros contextos, tal vez hayas escuchado en vez de compulsiones, adicciones. ¿sí? Y no en el sentido de que, eh, por ejemplo, hay más de 200 adicciones registradas o reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Y esto no quiere decir que como adicción se, eh, se entienda algo que interfiere con tu vida. ¿sí? No, puedes, eh, una adicción es algo que no puedes dejar de hacer, punto. El, el pretexto o, o la excusa número uno de, de alguien adicto, por ejemplo, al alcohol, es cuando le dices, oye, es que tienes problemas... ¿Tienes problemas con tu forma de tomar? No, yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera. ¿Ok? Y entonces si estás viendo que no te funciona, pues, ¿por qué no dejas de tomar? ¿Sí? Esas son las contradicciones en las que entra luego la, la gente. Pero todos tenemos eh, compulsiones. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que nos orilla y nos empuja a justamente desarrollar esas compulsiones. Entonces, ¿qué crees que ocurrió cuando de la noche a la mañana cerraron los antros, cerraron los restaurantes, en algún momento también del confinamiento no hubo alcohol, cerraron los gimnasios, cerraron los centros comerciales, cerraron los cines? Te voy a decir qué ocurrió todas tus compulsiones en las que normalmente inviertes tu día, porque si no ve cuántas horas al día estás en tu casa, no ahorita, antes, ¿sí? ¿Cuántas horas del día estabas en tu casa? ¿Cuántas horas del día las dedicabas a actividades que tuvieran o te proporcionaran un autocuidado? Entiendo y estoy clara, y ojo con esto, hay mucha gente para la cual, eh, esta situación de la, de la, del confinamiento fue un parteaguas en el sentido de que empezaron a hacer ejercicio, eh, empezaron a cambiar sus hábitos alimenticios, ¿sí? También hubo gente que le dio la vuelta, pero hubo gente que entró en un estado de, de, de verdad de depresión y de ansiedad permanentes. ¿Por qué? Justamente porque todas tus compulsiones, aquello que todo el día te mantiene distraído y te mantiene inmerso, dejó de estar disponible de la noche a la mañana. Así, ¡puf! De pronto ya no pudiste... Irte con tus amigos después del trabajo a tomarte la cervecita relajante. Ya no pudiste ir al gimnasio dos horas o tres horas a soltar todo el estrés que te producen, porque no te lo produces tú, obvio no. ¿Sí? Te lo produce eh, tu esposo o tus hijos. Ya no pudiste irte a, con tus amigas a tomar el café de 9 de la mañana a 12 del día todos los días. Ya no pudiste ni siquiera ir al trabajo y entonces tuviste que compartir espacios con las personas con las que tenías años sin compartirlo. Porque sí, compartir un fin de semana, unas horas, pues como quiera. Pero estar 24, 7, todos metidos en un solo espacio no es cualquier cosa. Y menos cuando tienes años sin hacerlo. Entonces, ¿qué ocurrió? todas tus demás compulsiones, todo aquello que te mantiene normalmente distraído, que te mantiene sacando, o eh, en, lo, en lo que tú inviertes tu energía, todas esas compulsiones, de repente no estuvieron disponibles. Y entonces, naturalmente, desembocaste en la única que estaba disponible, que es la comida. Y que además genéticamente o por cuestiones de, de ser humanos, todos condiciones humanas, la comida es un es una recompensa, es algo que tú como ser humano, todos los seres humanos buscamos automáticamente para recompensarnos. O para evadir situaciones que nos incomodan. Y eso lo hacemos todos, ¿eh? no, no es de que unos sí y otros no. El punto está en que unos lo hacen de una manera inconsciente, otros lo hacen de manera semiconsciente, si es que existe este término. Y pues los que ya igual tenemos un ratito trabajando en esta parte de la conciencia o cuando se empieza a practicar mindfulness o mindfulness eating, lo que ocurre es que al momento de poner la atención plena en lo que está ocurriendo, sobre todo en tus emociones y en tus pensamientos, pues te das cuenta de que puedes llegar a sentirte de la misma manera que te hace sentir la comida, pero sin que la comida esté involucrada. Entonces le quitas eh, un peso a la comida que no debería de tener, pero que al final de cuentas tiene. Entonces, ¿qué ocurrió cuando empezaron a cerrar los restaurantes, pues que tus comidas del viernes que empezaban a las 3 de la tarde y se convertían en cenas y salías a las 9 de la noche o a las 10 de la noche, se acabaron. Tus eh, horas interminables de ejercicio se acabaron. Y entonces se te empezaron a cerrar todas las puertas de tus compulsiones que día a día te mantienen anestesiado. Y discúlpame, pero esa es la palabra que eh, se me viene a la cabeza, anestesiado. Y entonces tenías 24 horas, vamos a quitarle 8 que duermes y que a lo mejor empezaste a dormir unas poquitas más, pero vamos a ponerle 10 horas, ¿sí? Te quedan de esas 24 menos 10, te quedan 14, que luego la, cuando hago cuentas aquí en estos espacios nunca me salen las sumas, pero sí, creo que son 14. Te quedan 14 horas en las cuales todos tus distractores no están disponibles. Y entonces, si no me crees, revisa tu reporte. Si es que no sé si en todos los, los dispositivos lo tengan, sé que iPhone lo tiene, eh, que te manda un reporte mensual, perdón, semanal del uso de tu teléfono. Revisa si no ha aumentado tu tiempo en redes sociales. Si no ha aumentado tu tiempo viendo televisión. Si no ha aumentado tu tiempo en Netflix, que a lo mejor ni siquiera considerabas, eh, en más, ni lo tenías contratado y de a partir de todo esto decidiste contratar Netflix porque lo necesitas. ¿Sí? Dime cuánto tiempo... ¿Cuánto tiempo de eso realmente lo podías haber eh, empleado en otras actividades que tuvieran que ver contigo? Y por eso empecé hoy hablando de la diferencia entre Oriente y Occidente. Porque entonces hemos pasado por diferentes etapas, desde el pelearnos eh, porque nos encerraron, a luego decir, bueno, está bien a Después decir ya fue suficiente y ya no me interesa lo que me digan, yo me salgo. Fíjate cómo al final de cuentas, sobre todo el último estadio donde se han eh, instaurado pues otras prácticas como el uso del tapabocas que ya por ahí también tengo un video donde hablo acerca del uso del tapabocas, pero por medio de una práctica de mindfulness, porque para mucha gente es un verdadero fastidio ponerse el tapabocas. Te voy a platicar algo acerca del tapabocas. El tapabocas en Japón, si tú alguna vez has salido de vacaciones y te has encontrado con grupos de turistas japoneses, te vas a dar cuenta de que ellos usan tapabocas. Y te voy a decir por qué usan tapabocas. Lo usan justamente porque para ellos, si me ves que me estoy moviendo, es porque eh, acá en, se está atorando este asunto. Eh, los japoneses usan tapabocas porque no lo usan para ellos no contagiarse de algo. Los japoneses usan tapabocas como una señal de respeto hacia los demás para no ir ellos a contagiarte de algo que ellos pudieran traer. Es lo que te vengo diciendo desde el principio, es de adentro hacia afuera, trabajo yo para que entonces desde mi tranquilidad, desde mi conciencia plena, desde mi compromiso conmigo mismo, desde ahí es desde donde yo reacciono, entonces, y desde donde me empiezo a relacionar. Entonces, Obviamente, como acá vivimos en, la, en una carrera donde todo el tiempo tenemos que estar más, 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 de por más, porque si no, entonces eres un mediocre. Y si ya tienes un carro, pues ve por dos. O si ya tienes uno, pues cómprate el, el, el modelo del año, eh, y etcétera. Y todo el tiempo es más, 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 más. Obviamente, cuando nos empiezan a cerrar esos caminos, ¿sí? Que nos llevan según esto, a cumplir nuestras metas y a sentirnos valorados y, y a sentir que, eh, que valemos, pues sí, valorados, que valemos o que eres útil dentro de esta sociedad, pues obviamente, pues la gente no enloqueció, pero empezó a buscar otros métodos de validación. Y el que siempre estuvo disponible porque al final pues es una necesidad básica en el ser humano, el comer era la única que estaba disponible y entonces pues lo más fácil fue o lo más natural fue empezar a comer. Entonces de repente por ahí notaste que tenías más hambre, hubo gente que me decía, es que como estoy aburrido, estoy estoy mi come yo y, y como, ¿por qué estás aburrido? Habiendo tantas cosas en qué trabajar en ti. Y no me refiero a, sí, hubo mucha gente que compró y se inscribió a 2,000 cursos, pero hoy te pregunto, ¿cuántos de esos cursos que tomaste o que todavía estás tomando, porque esto todavía no termina, fueron enfocados a tu ser? No, seguro agarraste el prácticas, herramientas, no sé qué, herramientas para este, social media y maneje sus redes y, y, este, y, y o sea, y no dudo que lo hayas hecho. Hoy solamente ve la proporción. Porque entonces, ¿este tiempo lo utilizaste para aprender a meditar? ¿Para aumentar tu nivel de, tu nivel de, no, tu tiempo? ¿Para aumentar el tiempo que duras meditando? ¿Cuántas herramientas nuevas de ti descubriste? Y eso es la respuesta a por qué subiste de peso durante esta cuarentena, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente estabas enfocado en ver cómo eh, solucionar o cómo acallar esa voz que normalmente no escuchas porque estás metido en el tráfico, en el trabajo, en el gimnasio, con los amigos, o En las redes sociales y ojo con esto, no estoy satanizando nada. Nunca lo, lo he hecho y nunca lo voy a hacer. El decirte, ¡ay, aléjate! No, no te alejes. sí, no te alejes, está perfecto. Simplemente el punto siempre es buscar un equilibrio, y es algo que tanto en los talleres como en la gente con la que trabajo en las sesiones uno a uno como en todos los medios en los que me, vas, me puedas escuchar o seguir o ver, lo voy a repetir. Busca siempre el equilibrio. De hecho, todo lo que yo trabajo es justamente orientado a esa búsqueda del equilibrio entre tu cuerpo, tu mente y tu alma. Entonces, si hoy ves que una de estos... Uh, de estas compulsiones realmente te tenía atrapado pues este es un buen momento porque todavía no termina del todo la situación hay diferentes situaciones a lo largo del país e incluso a lo largo del mundo pero entonces todavía estás a tiempo de empezar a ver qué es lo que te tiene atrapado y no es un cliché ¿sí? de verdad pero si hoy has tenido un aumento de peso te tengo noticias hay algo que te tiene atrapado o atrapada y que no has querido soltar y que no te has desapegado. Porque no tiene absolutamente nada que ver que tú estés en casa todo el día o que estés en casa una o dos horas para que entonces tu manera de comer se haya duplicado o triplicado. Eso no es equilibrio. Eso es señal clara de que hay un hueco en ti que no has trabajado y que en una de las compulsiones que dejaron de estar disponibles eh, durante el confinamiento hizo que se disparara esta parte para compensar lo que no podías tener acceso. Y entonces, bueno, pues temporalmente sustituiste a las amigas por la comida o a tus comidas que se convierten en cenas por la comida o por el trabajo. ¿Sí? Y no me refiero al trabajo en, en horas de eficiencia. Me refiero al trabajo, esos trabajos de los cuales se sale a las 10, 11 de la noche y que solamente llegas a tu casa a dormir. ¡Qué casualidad! Que solo llegas a dormir, y que no tienes tiempo. Entonces, si te fijas, la, la respuesta no era tan sencilla como tú pensabas, y tal vez cuando viste el título dijiste, pues porque he estado encerrado, sí, pero estar encerrado no implica que empieces a caer en excesos, y no tiene que ver nada con que es que el gimnasio está cerrado, porque podías haber seguido haciendo ejercicio en tu casa. Normalmente cuando hay una situación de incomodidad, Apelamos a los alimentos reconfortantes. Estos alimentos reconfortantes son los que son altos en grasa, en azúcar y en sal. Y te voy a decir por qué estos tres ingredientes o estos tres elementos. Porque en la época de las cavernas, estas tres cosas eran súper difíciles de conseguir. El azúcar, eh, la grasa y la sal. Y entonces aún en el 2020 estamos programados para que eso sea realmente eh, um, como un trofeo para nosotros, para todos. Es como un trofeo. Entonces, si viste que aumentó tu ingesta de este tipo de alimentos, pues sí, hasta cierto punto, digamos, traemos una eh, programación de fábrica, por ponerlo así, para actuar de esta manera, más sin embargo, volvemos al punto del equilibrio. ¿Qué ha significado la comida para ti en este tiempo de confinamiento? ¿Ha sido tu mecanismo para liberar tu berrinche? Porque no te dejan salir, porque ya he hablado también con gente que cuando platicamos se ha dado cuenta de que están en berrinche y están usando la comida como berrinche. Entonces, ¿Lo has usado como berrinche? ¿Lo has usado como escape? ¿Lo has usado como anestesia? Fíjate como ninguna de esas respuestas tiene que ver con, pues, ¿por qué he estado en mi casa? Porque ha habido mucha gente que ha estado en su casa y que ha mantenido tanto su peso como su nivel de ejercicio, como todo. ¿Y por qué estoy tocando el tema del peso? No porque a mí me interese, sino porque muchas de las personas que me han buscado o, que, o con las que he platicado últimamente, me han preguntado esa parte de, es que he subido de peso. A mí el peso no me interesa. Tal no me interesa que cuando hablo de, los, de, lo, de mis talleres, y que la gente me busque y que le digo, ¿cuál es tu objetivo? Porque si tu objetivo es bajar de peso, entonces no vengas conmigo. Es el momento de liberarte, de liberar tu mente. Es algo que en los últimos dos talleres que he dado, les hago mucho hincapié a los participantes. Es tiempo de aprender a liberar tu mente. Y tu mente se libera justamente trabajando con tus compulsiones, trabajando con tus apegos con todo eso que hoy no te deja vivir en paz y que durante todo el tiempo que estuvo todo cerrado, pues te refugiaste en lo único que había y es la comida. La comida no es un refugio, ¿sí? la comida no es premio, no es castigo, no te la tienes que ganar ni la tienes que desquitar porque ya te la comiste. Herramientas hay muchas y muy variadas, porque entonces tal vez ahorita que me estás oyendo, estás diciendo, ay, bueno, pues sí, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo le hago para manejarlo o para empezar a trabajar? Herramientas hay muchas. Está, por ejemplo, la meditación, está el mindfulness, de los cuales dentro del mindfulness la meditación es una herramienta para practicar mindfulness. Hay el simple hecho de salirte, por ejemplo, y hacer caminatas Cortas alrededor de tu cuadra, en algún parque que tengas ahí. Tampoco se trata de que vayas y hagas el súper eh, entrenamiento ahí. No. Simplemente empieza a buscar herramientas que el objetivo no sea volverte un mejor hacedor, sino volverte un mejor ser. Porque esa, esa palabra no sé cómo se conjugaría, ¿sí? Pero en vez de hacedor digamos, de ser, sí que te lleven a una, eh, y no voy a decir una mejor versión de ti, porque sé que hoy estás en tu mejor versión, el punto está en que te encargues de que mañana al acostarte estés también en tu mejor versión y pasado mañana también estés en tu mejor versión, entonces si en alguna de las cosas que dije te identificaste bueno, pues este es un buen momento para empezar a practicar. Eh, yo en, en, he estado subiendo tanto en, en mis redes de Facebook como en Instagram prácticas que tienen que ver eh, también en el podcast, en, en, este, en este podcast. También eh, he subido prácticas de mindfulness y... Hay de todas las extensiones desde los 3 minutos hasta los 10 minutos. Si al día de hoy sigues pensando que no estás hecho para meditar y que eso no es para ti, pues ahí tienes el reto. Justamente, ese es un reto. Empezar a hacer cosas que te lleven a, mejor, a tener un mejor contacto con tu ser y dejar de estar enfocado en lo que en las empresas llaman los uh, hard skills, que es toda esta parte del conocimiento y, la, y, la y las cuestiones técnicas, y sí, lo que te va a hacer mejor en tu trabajo. Pero entonces hoy empieza a buscar lo que te va a hacer mejor en tu vida y como individuo. ¿Sí? Entonces, eh, mi recomendación, mi invitación es a que veas, ¿Cuáles fueron las compulsiones que estuvieron cerradas para ti y que entonces te llevaron a enfocarte en la comida? Porque si al día de hoy pesas, y lo tengo que decir porque ustedes lo dijeron, no porque a mí me interesa, pero si al día de hoy tienes un peso mayor, más alto, ¿sí? o te sientes más pesado que hace tres o cuatro meses, es porque utilizaste la comida para eh, satisfacer una compulsión. Te agradezco muchísimo, muchísimo el que me hayas acompañado el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengan un excelente, excelente día, una excelente noche y una maravillosa semana. Chao.